0: ¿Qué necesitas? Cuéntame. ¿Me das una caja de norotil, por favor?
1: Esta es una de las preguntas más repetidas en las farmacias de España. Tal vez la hayas hecho tú en multitud de ocasiones. Y es normal porque lo consumimos por millones, el norotil. Algo que no ocurre, por ejemplo, en otros países. Últimamente, una denuncia de una asociación de pacientes británicos lo tiene envuelto en cierta polémica. Hoy, en El Mundo al Día... El país del nolotil. ¿Tomamos demasiados medicamentos? Soy Javier Atard y hoy es lunes. Es 11 de diciembre. Una vitamina,
0: pero para la energía o para las defensas. El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Si sí, vamos a hablar de medicamentos tenemos que estar 100% en una farmacia. Mi farmacéutica de confianza se llama Madalena y quién mejor para darnos una visión de primera mano y a partir de su experiencia sobre este asunto. Primero, le he preguntado por el famoso nolotil si es un medicamento que tomamos y que dispensa ella también con mucha frecuencia entonces en su farmacia.
0: La media es de 10 diarios, 300 al mes, que es bastante cantidad porque además la gente... Lo toma con frecuencia y lo toma sin, sin saber que ella está tomando otros aines, lo mezcla con medicación, lo toman para dolencias que piensan que funciona y no. O sea, que hay mucha frecuencia de uso y, además, mal uso del medicamento.
1: Y segundo, le he preguntado por lo que ella ve diariamente en su farmacia, si los españoles, como por otra parte parece, tenemos una especial tendencia a automedicarnos y hacer un uso abusivo, entonces, de los eh, medicamentos.
0: Hay muchísima diferencia entre el paciente español y el paciente inglés, belga, holandés, alemán. Eh, nos automedicamos muchísimo. También es verdad que aquí los medicamentos son muy baratos y aunque se necesite receta para dispensarse pues se hacen excepciones y que luego además hay muchas moléculas que tienen opción de venderse como medicamentos sin receta, así que no son conscientes para nada del problema de, de, de utilizar mal los medicamentos y los medicamentos que yo más veo el abuso son los aines como pueden ser el ibuprofeno, el nolotil, el naproxeno, los antiinflamatorios que es lo que comúnmente la gente conoce y el paracetamol, eso muchísimo. Y luego también los antibióticos no se quedan atrás. O sea, la gente está muy acostumbrada a comprar antibióticos o que te piden un antibiótico y te ponen en la tesitura de que se lo vendas sin receta, que no se hace y no se puede hacer. Pero sí, hay muy mal uso de AINES y de antibióticos.
1: Escuchando a Madalena la verdad es que tenemos todavía mucho que aprender de todo este mundo de los eh, medicamentos. Por eso he invitado al divulgador sanitario Héctor Castiñeira, al que conocemos como Enfermera Saturada. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Javier, encantado, encantado de saludarte.
1: Tenemos... Bastante trabajo por delante, Héctor, no te quiero asustar. Quiero que empecemos por la polémica con el nolotil, que por otra parte tampoco es nueva. La última, digamos, la denuncia de una asociación de pacientes que representa a víctimas británicas ha demandado al gobierno, al gobierno español, por los efectos adversos que este analgésico estaría causando a pacientes de esos países que visitan España. Por aclarar primero términos, Héctor, recuérdame qué es exactamente un analgésico.
2: Lo que hace es calmar el dolor. O sea, las pastillas analgésicas lo que van a hacer es cuando tenemos un dolor, que bien puede ser pues, un dolor de, por ejemplo, una rodilla, que nos duele de vez en cuando, no, un dolor en, una, en el abdomen, un dolor visceral, un dolor de cabeza, por, por una cefalea tensional, por cualquier cosa, lo que va a hacer es que ese dolor en unos 20-30 minutos va a hacer que desaparezca. Eso es un analgésico, básicamente.
1: El metamizol en España se comercializa con ese nombre que tanto conocemos, Nolotil, pero en países como Estados Unidos, Australia, Irlanda o el Reino Unido directamente ni se vende. Eh, Héctor, ¿es peligroso?
2: Bueno, a ver, el nolotil no deja de ser un medicamento, ¿no? Como estamos diciendo, es un fármaco y como todo fármaco tiene unos efectos secundarios que, que cualquier paciente lo puede ver en el prospecto. Es, esas hojitas que muchas veces no leemos, pero están ahí con todos los efectos secundarios. La verdad es que es un fármaco que eh, la Agencia Española del Medicamento, a pesar de esos efectos secundarios que se pueden dar, como con cualquier medicamento, ha considerado que es seguro. O sea, es un medicamento que podemos tomar, no es peligroso más allá de esos posibles efectos secundarios que se pueden dar, como con cualquier medicamento cualquier otro medicamento.
1: Lo que está en el centro de la polémica, en este caso, es la agranulocitosis, que, simplificando mucho, es una caída de las defensas que nos dejaría expuestos a sufrir múltiples infecciones y, en el peor de los casos, nos podría llevar incluso a la muerte. Este es un efecto secundario muy poco frecuente, por otra parte, salvo en el caso de los británicos, donde, por lo visto, podría ser más frecuente, por una particularidad genética suya. La asociación que denuncia habla de 170 casos sospechosos de británicos que estaban pues, de vacaciones o que residían aquí en los últimos 27 años. Claro, teniendo en cuenta todo esto, Héctor, ¿por qué se vende nolotil en España?
2: Pues mira, lo que pasa es que en, en otros países de nuestro entorno digamos que han visto sobre todo ese efecto secundario que es un poco el que está en el punto de mira que es esa agranulocitosis y que claro, eh, es un efecto secundario que figura en el prospecto como muy raro o sea, realmente en España se puede dar entre en una de cada 10.000 personas que tome, que tome nolotil entonces la agencia española del medicamento lo que ha hecho es valorar los riesgos y los beneficios que, que tiene el nolotil sobre los pacientes y ha decidido que el balance es favorable, que a pesar de que hay esos efectos secundarios muy raros el efecto que tiene para la gente que lo toma es positivo, entonces se trata de un fármaco seguro, pero claro que tenemos que tomar con responsabilidad
1: Para tranquilidad de todos, ya en el año 2018 la Agencia Española del Medicamento publicó una nota destinada a los profesionales del sector de la salud en la que recomendaba que no se debe vender o prescribir nolotil a turistas particularmente británicos no a esa población flotante Aquí sin embargo Héctor, y como decía Magdalena desde la farmacia lo tomamos mucho, tiramos mucho de norotil cuando buscamos, por ejemplo, bajar la fiebre,
2: calmar un dolor, reducir una inflamación... Quizás demasiado, la verdad es que sí, porque mira Javier, tengo el dato y es que se venden 22 millones de cajas de, de nolotil cada año en España en las, en las farmacias, pero es que si nos vamos al ibuprofeno vemos que se venden 40 millones de cajas de ibuprofeno, o sea, realmente abusamos, abusamos demasiado de los medicamentos, en concreto del nolotil quizás abusamos demasiado porque si tenemos un dolor, si necesitamos tomarlo, antes de llegar, digamos, a ese peldaño de la analgesia en el que está el nolotil, hay varios pasos previos que, a los que podemos recurrir. Pero así, por voluntad propia, digamos, porque tenemos un dolor y, y recurrir a él no es lo más recomendable.
1: Te voy a poner un ejemplo, o un mal ejemplo, creo, eh, que no te voy a decir, eh, es mío, no es, es algo que hago yo, que decía, no te voy a decir que haga diaria o, o semanalmente, pero sí que lo hago con cierta frecuencia. Cada vez que me duele la cabeza aquí en el periódico, eh, aquí bueno, en, la, en la redacción, si ir más lejos, lo primero que hago es eh, pues tomarme no un paracetamol de un gramo. Así, casi directamente, no sin, sin pensarlo mucho. Es verdad que el paracetamol eh, no es de los analgésicos más fuertes, pero claro, por lo que evidencia no esta, esta práctica, esta costumbre, esta manera de actuar, es una realidad que en España eh, abusamos de ellos, de los analgésicos, de los medicamentos, y que por otra parte, Héctor, vamos directamente al más potente.
2: Sí, porque queremos que no queremos tener dolor y queremos acabar con él cuanto antes, además, ¿no? Y entonces nos parece que, que el más potente es el mejor y el que más nos va a quitar el dolor. A ver, el ejemplo que pones es muy claro, ¿no? El paracetamol sí que es cierto que no es de los más potentes estaría, digamos, en ese primer peldaño de la analgesia. Esto está bien que recurras al paracetamol, pero nos vamos al de un gramo, ¿no? Al, de, al más potente que tenemos. Cuando muchas veces es muy probable que muchos dolores habrán desaparecido con el de medio gramo con el de 500 miligramos, medio gramo de paracetamol habría sido suficiente, pero como queremos acabar cuanto antes, ¿no? con ese dolor nos parece que el más potente es mejor y no es así, muchas veces el, estamos tomando más medicamento del que necesitamos, o sea realmente si con una, un poquito de medicamento nos llega para calmar el dolor, no estoy diciendo que la gente tenga que vivir con dolor ni mucho menos, pero si con media pastilla, con medio gramo es suficiente, ¿para qué me voy a meter un gramo completo? no? Porque esto pues a la larga puede crear consecuencias, incluso además estamos al meter más medicamento tenemos más riesgo de sufrir más efectos. Efectos secundarios, o sea que si con medio gramo nos llega, pues mucho mejor.
1: Me interesa Héctor que hablemos de las consecuencias de esto, del abuso de los analgésicos, eh, en fin, tan extendido. ¿Qué nos puede llegar a provocar ¿no? por ese abuso, esos efectos secundarios? ¿En qué lo podemos notar, digamos, negativamente para nuestro cuerpo?
2: pues en el caso de, 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 los antiinflam, de los famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son los más consumidos en España, hay un riesgo que es bastante habitual, que es el riesgo de hemorragia digestiva, o sea, es decir, el riesgo de que de repente pues, tengamos una hemorragia en nuestro estómago, en nuestro intestino, porque hemos, hemos creado una úlcera, se ha perforado y empieza a sangrar. Esto es muy habitual si los tomamos, si abusamos de ellos y si los tomamos en una dosis muy alta y durante mucho tiempo. Y por otro lado, incluso que aparezca otra cosa que es la tolerancia, o sea, es decir, si yo estoy muy acostumbrado a tomarme siempre el antiinflamatorio más potente que existe, el que me venden sin receta el que consigo es el, el más potente, pues lo único que voy a hacer es que el día que realmente tenga un dolor agudo no me van a hacer el mismo efecto que una persona que no esté acostumbrada a tomar ese antiinflamatorio, entonces por eso debemos ir siempre al de la dosis más justita, o sea, si nos llega como digo con media pastilla para qué nos vamos a tomar una entera
1: pues sí, parece evidente, pero la verdad es que nos cuesta ¿no? ajustarnos eh, a esto, a esta costumbre, a esta manera de actuar. Pasa en el caso de los analgésicos, pero no solo en ese caso. Hablemos de los antibióticos, que también tenemos un problema con, con este asunto. Antes lo has explicado, hagámoslo en este caso también. ¿Cuál es la diferencia entre analgésicos y antibióticos, por aclararlo simplemente?
2: Pues mira, los analgésicos, como decíamos, era para el dolor, para acabar con ese dolor y en este caso, pues por ejemplo, el Nolotil, que también acabaría con la inflamación, o el ibuprofeno que también baja la inflamación, pero es que el antibiótico, aquí ya es otro fármaco totalmente diferente, porque el antibiótico lo que va a hacer es luchar contra las infecciones, es decir, cuando tenemos una infección, pero tiene que estar causada por una bacteria, Cuando, por ejemplo, si tenemos gripe, un antibiótico no nos va a servir de nada, o si tenemos un resfriado, ¿por qué? Porque está causado por un virus y las y el antibiótico no va a servir, pero sí, si es una infección causada por una bacteria si va a acabar con ella.
1: Y en el caso de los antibióticos también hacemos un uso, eh, un uso abusivo. Eh, los españoles también los tomamos en
2: exceso. Demasiado, demasiado también. Y al final esto tiene, tiene varias consecuencias, pero es que, claro, te dice bueno, puede haber gente que piense, bueno, pero es que el antibiótico sin receta no me lo venden. Pero ¿qué pasa? Que tú te lo has tomado una vez que, que has estado enfermo, has ido al médico, te ha pautado ese antibiótico y te ha sobrado media caja, que esto es algo muy habitual, ¿no? Pues te, tienes que comprarte dos cajas para completar el tratamiento, te sobra media caja y como no la quieres tirar, como no la quieres llevar a la farmacia al punto, al punto de reciclaje, pues la dejas ahí en casa por si acaso, por si acaso un día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que seis meses después... Tienes los mismos síntomas que aquella vez que te recetaron el antibiótico o tú crees que tienes la misma infección o que tienes el mismo problema de salud y tú, por tu cuenta, decides recurrir a ese antibiótico porque aquella vez te fue bien, ¿no? O incluso porque alguien te dice que te va a ir bien. Y ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error y ahí es donde está el abuso y las consecuencias que puede tener ese abuso.
1: ¿Consecuencias que son parecidas Héctor a las que comentabas antes de la
2: tolerancia? Sí, lo que pasa es que en este caso la tolerancia es un poquito diferente, pero viene a ser lo mismo. En el caso de los analgésicos la tolerancia es que ya no me hace efecto cuando lo necesito, que ya no me calma el dolor cuando lo necesito. Y en el caso de los antibióticos hablamos del gran problema de salud que tenemos ahora mismo, ese gran reto que tenemos de salud en, en todo el mundo que son las resistencias a los antimicrobianos las resistencias a los antibióticos. Es decir tengo una infección, me tomo el antibiótico y de repente veo que no le hace nada. O sea, que me tomo el antibiótico y que la bacteria sigue a su aire porque el antibiótico no es capaz de acabar con ella y esto se debe entre varios factores. Uno de ellos y quizás el más importante es ese abuso que hacemos de los antibióticos. Los tomamos tanto y cuando no los tenemos que tomar que al final las bacterias digamos que entre comillas se acostumbran a que el antibiótico esté ahí y ya no me hace nada.
1: Esto yo creo que nos debe llevar a una reflexión, no a pensar un poco más el uso que hacemos de los medicamentos, de analgésicos, de antibióticos, de antiinflamatorios, más que nada. Vamos, por nuestra propia salud, ¿no? Y porque puede llegar a ser... es peligroso. Eh, no sé, Héctor, ¿consideras que deberíamos controlar un poco más los medicamentos que tomamos? ¿Que deberíamos, eh, cómo decirlo, automedicarnos menos de lo que lo hacemos?
2: Yo es que ya no diría ni que si deberíamos hacerlos o sea, es que tenemos que hacerlo, o sea es urgente de verdad que, que como sociedad seamos un poquito más responsables en el uso de antibióticos y medicamentos en general, que hagamos un uso, no un abuso porque al final estamos tomando demasiados, estamos consumiendo demasiados y eso pues tiene consecuencias para el medio ambiente, para nuestra salud y para la salud del resto de hábitos de, de ciudadanos ¿no? entonces sí que tenemos que ser más responsables con cómo lo tomamos, ceñirnos a las pautas médicas, si el antibiótico se toma siete días, son siete días, no como al tercero ya me encuentro bien, dejo de tomarlo, que es otra cosa que se suele hacer también, o incluso no automedicarnos más allá de lo, de, lo, de, lo, de lo recomendado. Es decir, si tienes ese dolor de rodilla que de vez en cuando te da la lata o si eres alérgico y en primavera pues te sientes con los síntomas clásicos de la alergia y es lo mismo de siempre y ya lo sabes y el médico te ha dicho que te lo puedes tomar, pues entonces sí. Pero por tu cuenta automedicarte más allá de eso o abusar de los de los medicamentos en general no es nada recomendable
1: porque además sabemos cuáles son los riesgos Héctor, eh, es un placer hablar contigo siempre y que nos expliques de esta forma eh, en este caso esta cuestión ¿no? de los medicamentos Gracias y hasta la próxima
2: Un placer como siempre, Javier
1: Héctor Castiñeira, enfermera saturada ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día en el que hemos escuchado también a la farmacéutica Madalena Aura este es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo, y también en las principales plataformas de audio. Ahí, además, tienes la opción de suscribirte. Fíjate, si lo escuchas desde bueno, una plataforma de audio, en tu favorita, la que tengas en tu móvil, ahí te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos, será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.